0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo o seguinte, abre aspas, você está dizendo que Deus não mais admira uma alma reta, pacífica, fiel e casta? Fecha aspas. Bom, sim, Deus admiraria se existisse tal alma, tal, tal alma assim na sua natureza, uma alma reta, pacífica, fiel e casta. Se existisse, seria admiraria muito, sim. Mas o problema é que não existe. A Bíblia fala, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Isso está no Salmo 14, e o mesmo você encontra no Salmo 53. O simples fato de alguém pensar em pecar, já é considerado aos olhos de Deus como pecado. É esse o pecado da cobiça, por exemplo. O que é isso? É esse o pecado de imaginar matar alguém, de imaginar adulterar com alguém, de imaginar fornicar com alguém. E não apenas desejar o cabelo do vizinho. Né? A cobiça inclui tudo isso você acaso é cobiça você falou que é casto mas você acaso é cobiça ter relações sexuais ilícitas hum? isso, é, isso é pecado você escreveu abre aspas Jesus está dizendo que quem crer nele como verdadeiro profeta e acreditar que Deus o enviou esse terá a vida eterna Fecha aspas. não Ele não disse isso quando ele disse quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entrará em condenação mas passou da morte para a vida não foi isso que ele quis dizer que, que quem crer nele como verdadeiro profeta, e se terá a vida eterna, não foi isso, você não repetiu o verbo do jeito que está na Bíblia, você repetiu o verbo no tempo errado, você disse terá a vida eterna, não, não, não terá a vida eterna, a Bíblia, o Senhor Jesus disse com todas as letras, tem a vida eterna, e não terá, Aí você citou outro versículo, do seu jeito, abre aspas, os que tiverem o bem, os que fizerem o bem uh, para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Pois é, esse versículo que você acha que anula o outro, uh, apenas complementa. Você citou da sua maneira, mas a, a, a citação é até correta. Porém, o significado dele... Não é que ele está falando que os que fizerem o bem vão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal vão para a ressurreição do juízo, como se estivessem participando de um juízo final, de um julgamento final. Não é isso que ele está dizendo aí. De que bem o Senhor está falando ali? Exatamente. O bem dos versículos anteriores, que você esqueceu de olhar o contexto. Veja o que ele está dizendo. Abre aspas. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí entra o versículo que você citou. Pois agora dá para ver então quem são os que ressuscitarão para a vida. Quem são? Os mesmos que fizeram a obra de Deus. Veja essa passagem quando os discípulos perguntam ao Senhor Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6, 28 a 29. Você cai no mesmo equívoco de todas as religiões humanas, que é considerar a salvação como algo meritório, como algo de mérito do homem. Se eu for bom, vou para o céu. Se for mal, vou para o inferno. Mas falta alguma coisa aí, não é? O que falta aí é o pecado. O pecado foi um crime cometido contra Deus e precisa ser julgado. O problema é que o castigo para o pecado é a morte. E, portanto, como posso eu ser salvo se eu for morto? Isso porque o pecado traz como consequência uma reação judicial. O homem precisa ser julgado, porque é pecador, e a sentença para isso é a morte. Mas a religião humana diz o seguinte, seja bom e você vai para o céu. O que, que vale dizer que um bandido uh, ele não precisa ser preso, então? Basta ele fazer boas ações para ele compensar as más, os crimes que ele cometeu. Então por que prender o bandido? Né? Mas não é assim que funciona na justiça dos homens. né? A justiça dos homens exige uma pena para o bandido. É, portanto, a justiça de Deus também exige uma pena para o pecador. E como essa pena seria a condenação do pecador, aí que é o problema. Se o pecador, para pagar sua pena, fosse condenado eternamente, como é que ele seria salvo? Aí então Deus inter, inter, fez a sua intervenção entregando o seu filho para morrer o inocente no lugar do culpado para nos levar a Deus. Aquele que crê em Cristo é justificado pela fé, é tendo por justo aos olhos de Deus, pela fé ele está salvo. Outro, uh, outro, outro ser humano, que é Cristo Jesus, Filho de Deus, perfeito, Deus e homem, morreu, foi condenado no lugar desse pecador que creu. Para morrer por ele. E Deus aceitou essa morte como suficiente, porque ressuscitou a Cristo. Veja, ele morreu para substituir. Ele morreu para substituir. Paulo explica muito bem isso em Romanos 4, leia o capítulo inteiro. Mas vamos nos ater apenas ao Antigo Testamento, que você diz que crê no Antigo Testamento. Vamos lá, em Gênesis 15, versículo 3, diz assim, E creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Gênesis 15, 3. O que significa isso? Que a fé de Abraão, no que Deus disse, foi suficiente para ser depositada como crédito, como justificação para Abraão. Creu Abraão e isto lhe foi, lhe foi uh, imputado ou depositado por justiça. Muito bem. Se Abraão foi justificado ou considerado justo pela fé, então não foi por suas obras que ele foi salvo, mas pela sua fé. E Davi? Vamos ao rei Davi. Que obras poderiam justificar Davi do horrendo crime que ele cometeu contra Deus e contra Urias, roubando sua mulher, entregando o homem à morte, e ainda com um requinte de, de perversidade ao dar ao próprio Urias a carta que ele devia entregar ao comandante no campo de batalha, a carta que mandava que o comandante colocasse Urias na linha de frente e o abandonasse lá pra, sozinho para morrer, para ser morto pelos inimigos. Olha só, o que poderia justificar tamanho o pecado de Davi? Mas veja que existe então uma lacuna grande na sua fé. A sua fé atropela a questão judicial do pecado, que é justamente aquela que Jesus veio resolver com a sua morte. Mas você dirá, e a lei, e a lei, e a lei de Moisés, os mandamentos, bem? A lei e os mandamentos são placas de contramão que Deus colocou. Uma placa de contramão não salva ninguém, apenas condena. Se todo mundo andasse na mão, tudo bem. Mas a palavra de Deus afirma categoricamente que todos pecaram, todos estão na contramão. Foi por isso que Deus precisou enviar um salvador. O que salvador? Aquele que salva. Deus enviou um redentor. O que é redentor? Aquele que redime. Se nós fôssemos capazes de nos salvar, de nos redimir a nós mesmos, para que nós iríamos precisar de um salvador? E as boas obras, onde entram? Bem, essas são os vagões arrastados pela locomotiva da fé são uma consequência de uma fé genuína de quem foi justificado e salvo por Deus. Mas aí já nem são obras do, do, do crente, mas são obras que Deus faz por intermédio do crente, que é apenas um instrumento agora nas mãos de Deus. Veja essa passagem do que escreveu o apóstolo Paulo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Então não pense que eu estou jogando no lixo a sua, abre aspas, castiga, castidade, serenidade, cortesia, honestidade, verdade, justiça, coragem, paciência, perdão, caridade, amor, simpatia, fecha aspas, que você disse serem atributos seus. Eu não estou jogando isso no lixo. Eu tô, estou simplesmente mostrando que essas coisas não lhe garantem uma salvação, porque a salvação você pode, só pode obter pela fé em Jesus. As boas obras são ótimas quando colocadas no devido lugar. Tente fazer um trem, um, um, um vagão, um conjunto de vagões, que são as boas obras do crente, puxar a locomotiva, aí você vai ver o que acontece. Ela não vai é sair do lugar. É preciso que a locomotiva, a fé, venha na frente. E depois, andar nas obras que Deus preparou para que andássemos nelas.